Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Olá, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo décimo sétimo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estamos de volta nessa semana com um bate-papo especial com a próxima brasileira na fila por um cinturão no UFC. Depois de um susto com o um caso de doping que anulou a grande vitória sobre Holly Holm, Maíra Chitara Bueno Silva foi confirmada pelo título dos galos diante de Raquel Pennington, e ela volta ao podcast para falar sobre a reviravolta na carreira. Bem-vinda de volta, Chitara. Como é que estão as coisas por aí? Já imagino que você esteja na correria para janeiro, né? Graças a Deus. Preparando tudo muito bem aqui na América Top Team. E eu e meus coaches, a gente está muito feliz. A gente está desenvolvendo um trabalho bem legal aqui para a gente dar um grande show na luta. É, da última vez que a gente conversou, estava naquela novela né, do, da punição do doping, da, da, contra a Holly Holm, estava você explicando o que aconteceu e tal. E você estava esperançosa ainda que teria chance ao cinturão Agora foi uhum. confirmado, né? No dia 20 de janeiro você vai enfrentar a Raquel Penha, eu tô pelo título. Não é a Juliana Penha que você tanto queria enfiar é. a mão na cara dela, mas <risos> como é que foi a emoção aí quando o teu empresário, não sei quem, quem é que te ligou para poder te contar que você ia disputar o cinturão do UFC, enfim? É, foi o Parrumpa, o Parrumpinha, meu coach, que me ligou, falou, cara, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Aí eu tava fazendo janta, falei, tô fazendo uma janta aqui. Ele falou assim, para tudo e, 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 e... ele mandou por mensagem, para tudo que eu vou te ligar aí. Eu falei, beleza. Aí ele ligou e falou, dia 20 de janeiro a gente vai disputar o cinturão lá em Toronto. Eu falei, caraca, quem é? Aí ele falou, é a gente, cara, a gente vai lutar. Eu falei, nossa, jura? Ele é, a gente vai lutar o cinturão, o cinturão é nosso e tal. Aí de primeira mão achei que fosse a Juliana. E daí depois da janta a gente começou a assistir todas as lutas da Juliana. Aí depois, eu acho que uma semana depois que eu fui descobrir que era contra a Raquel. Mas, mas já estava certo que seria contra a Raquel, só que ninguém te contou. Você, é, você, então, você nem pensou cabeça, em perguntar, né? 
Exatamente, eu nem pensei, eu vou disputar o cinturão com a Juliana, né? Porque é, é o que, tava, o que tava, a gente estava programando, né? E aí, cara, eu fiquei muito feliz, muito animada, estudando a Juliana e tal, e aí ele, não, não, é a Raquel. Depois de uma semana que eu já estava estudando a Raquel e a Juliana, que eu fui saber que era a Raquel. De tão emocionada que eu estava, eu nem perguntei. Eu imagino que a tua cabeça deve ter ido do, do céu ao inferno, do inferno ao céu, quando ele te mandou mensagem. Me liga de volta e para o que você está fazendo. Depois de passar pelo trauma que você sentiu ali contra a Holly Home, deve ter passou coisas ruins ou você é, tinha confiança que seria uma notícia boa é, quando o Barrompinha te ligava? Ele é muito bravo no geral. Ele é um cara muito bravo. assim. Então eu pensei que eu tinha feito alguma merda no treino e ele estava <risos> querendo me dar um esporro, sabe? Mas aí quando ele falou que era o cinturão, meu Deus. Eu nem pensei que era eu, pensei que era outra pessoa. E ele, não, ah. é você, cara. Eu falei, cara, você está o cinturão. Fiquei muito emocionada, chorei pra caramba. Ah, muito bom. E quando você descobriu que não era a Juliana Penn, que era a Raquel Penton, qual, qual, qual foi a sua reação quando eles contaram? Não, pô, não é essa não, pô, é aquela dali, pô. É, então, a gente tava, eu tava muito pensando que era a Juliana, e aí quando eu descobri que era a Raquel, eu, eu, eu tipo, deu uma, um choque, assim, falei, tu não tava esperando a Juliana, né, porque a gente já tava batendo boca fazia tempo, assim, gente, deu um choque, assim, mas, tipo, Nada que mude o foco, não que mude não, mas na hora foi um choque, assim, falei, caraca, não é a Juliana, porque a Juliana seria uma luta, que, queira ou não queira, seria uma luta mais empolgante, assim, né, porque não pelo fato da Raquel ser uma atleta ruim, mas pelo fato da Juliana promover bem a luta também, né, e a Raquel não é essa pessoa, ela não é muito de falar, ela é uma atleta que gosta de lutar mesmo, então eu... Me deu um choque, assim, falei, caramba, vou ter que tentar promover essa luta sozinha, mas, mas foi rapidinho, já, já, já voltei ao, ao, ao foco total, que é o cinturão, e independente de quem seja, o meu foco é ganhar o cinturão. Pelo lado do business, realmente vai, vai perder um pouco, né? É, você não ter essa adversária, essa rival para trocar é, porrada Isso. virtual, né? Ficar se xingando e tudo mais. É, mas é, você se sente melhor treinando, se preparando para enfrentar alguém que não cria esse sentimento ruim dentro de você? Ou você gosta de, pô, que, que coloque fogo, que, que, que te deixe com mais emoção, com mais raiva para lá enfiar a porrada? Cara, a gente é brasileiro, né? Não é qualquer um que consegue passar raiva na gente. Não é qualquer um. Então, eu acho que a luta com a Juliana realmente seria uma luta mais emocionante, assim. Pelo fato de, tipo, que ela acha que tá conseguindo me fazer raiva, mas, no contrário, mas muito pelo contrário, porque eu acho ela muito engraçada, eu acho ela divertida. Então, eu acho que a luta seria um pouco mais divertida pelo fato de da venda, das coisas, assim. Mas não, não importa, como eu disse, o foco é o cinturão e a gente vai... A, a luta, na verdade, ficou um pouco mais dura com a Raquel, com a, com a Raquel porque a Raquel é mais dura do que a Juliana, mas não importa, o, o foco é o cinturão. Isso que eu ia te perguntar, se a luta ficou mais dura ou mais fácil. O que que a Raquel traz para a disputa que você considera que é mais perigoso que a Juliana? Ah, a Raquel é mais forte fisicamente, a Raquel já passou altos e baixos dentro do UFC, é uma veterana, né? Então, eu acredito que a Raquel traz é, um jogo mais perigoso na trocação para mim do que a Juliana, porque ela é mais forte fisicamente, ela é mais imponente, ela briga mais, então eu acredito que é um jogo mais perigoso lutar com a Raquel do que com a Juliana. A gente teve como campeã Amanda Nunes durante muito tempo, né? Ela até perdeu o cinturão para a Juliana, mas recuperou logo na luta seguinte. É, então, você sente que, de alguma forma, você vai ter que ganhar da, da Raquel, ganhar da Juliana, ganhar de mais quem estiver na sua frente para que os fãs, para que a galera veja você como a campeã de fato e não alguém que 
sentou na cadeira ali porque a Amanda decidiu parar? Sente essa, essa cobrança, assim? Com certeza, eu acho que para não seria a palavra certa não seria desbancar, porque não, ninguém vai desbancar a Amanda, mas para você ocupar o espaço que ela deixou, você vai ter que fazer provar muito, sabe? Porque o que a Amanda fez realmente é é sem palavras, mas é, para poder destronar assim ela na cabeça das pessoas e entender que que quando eu ganhar o cinturão eu sou a campeã, eu acho que eu vou ter que fazer muito e muito mais do que a Amanda fez, porque uhum. eu mesmo acho a Amanda, eu acho a Amanda espetacular, para mim é a melhor lutadora de todos os tempos, eu sou uma grande fã dela. E acabou que o momento agora a, a, a divisão ficou um pouco perdida, né? De, de, depois que ela se aposentou, o UFC demorou a tomar uma decisão de de quem ia disputar o título e tudo mais. Agora bem que engrenou, já tem essa luta, já tem quem vai ser a próxima estoura cinturão. E até rola nos bastidores aí, né? No bastidor não, rola publicamente pela internet. É... Bate-boca ali, alfinetada da, da norma para cima de você, a, a norma do bom querendo já chegar na divisão, é, já, já se colocando numa posição favorável ali com a disputa de cinturão. Você vê que a divisão vive um bom momento, depois de um tempo de marasmo ali, de indecisão, para que, que o UFC ia fazer? É, é assim, com certeza, assim. Uma divisão estava meio apagada, né? Estava meio sem saber o que ia acontecer. Agora, como você mesmo disse, tem um burburinho daqui, tem uma Argentina fazendo barulho dali, aí tem outras pessoas. Agora, como tem disputa de cinturão, tem eu e Raquel, então tem pessoas falando de mim e da Raquel, então tem pessoas que estão tentando alfinetar para poder cortar a fila e, e disputar um cinturão, que eu acho que é o certo, é o que tem que ser feito mesmo, tem que se promover dessa maneira. Então, agora, tendo duas cabeças, as pessoas já sabem quem alfinetar, as pessoas já sabem o que falar para poder tentar cortar essa fila, né? Então, eu acho que deu uma movimentada na divisão, sim, e eu estou muito feliz com isso. É, alguém tem que puxar a carreta, né, cara? E, e aquela, aquela frase, né? Prego que se destaca, toma martelada. Então, é, é, eu estou muito feliz e quero sim puxar essa fila e quero ser essa pessoa ser falada, porque quanto mais falada eu estou, quer dizer que eu estou desenvolvendo um bom trabalho. A próxima na fila, bem provavelmente, né, seja a Juliana Penha. Ela diz que foi oferecida a luta para ela, só que ela está lesionada, então ela não, ela não pôde pegar. E ela, inclusive, deu uma, deu uma declaração é, falando que essa luta entre você e Raquel é um desastre, que ela sente pelos fãs que vão ter que assistir essa luta horrível. Qual é a tua razão que você... Você é que gosta do estilo dela, achar engraçado e tal. Qual foi a tua reação quando você leu esses comentários dela? Eu me divirto com ela. Na verdade, a Juliana ela vai estar machucada para o resto da carreira. Ela não quer lutar, ela quer só falar. Eu, eu chamei ela de franga barulhenta. Sabe aqueles franguinhos? Que vem... A Juliana é um frango barulhento. Ela não faz absolutamente nada a não ser barulho. Então, eu me divirto com ela. Todas as coisas que ela posta, que ela me alfineta, que ela fala, aqui em casa eu me divirto. E eu espero muito que essa luta aconteça também, porque ela... ela é, é, é... E vai ser muito divertido para os fãs dessa luta. Eu prometo que eu vou bater muito nela. Ela... Ao longo da carreira, tirando a luta ali contra, contra a Amanda Nunes, né, que, ela, que ela perdeu por pontos, ela foi finalizada pela Valentina e pela Gemende Randemir. Quando você Sim. enfrentar ela, como é que você ganha dela? Não, eu não quero nem finalizar, nem nocautear. Eu quero bater nela cinco rounds, pô, mostrar para ela quem manda. É, eu quero me divertir muito, porque se ela, ela, ela acha que tá me fazendo raiva, mas eu tô me divertindo muito com isso e eu, eu acredito que vai ser uma luta muito vendável, porque... A, a, a gente criou uma rivalidade, a gente tem uma rivalidade, não é uma coisa que, que, que é mentira, não. A gente não gosta uma da outra mesmo, pelos fatos de, de uma estar tá alfinetando a outra. E eu acho que vai ser quem tem muito a ganhar o público em ver essa luta, porque vai ser muito divertida. A luta principal do evento né, vai ser 
o Sean Strickland contra o Tricos Duplessis, qual é a tua expectativa para essa luta? É uma, é uma luta é, um pouco... É, então, assim, de, se falasse cinco meses atrás que o Sean Strickland seria campeão dos médios, estaria disputando, devendo se durar contra o Duplessis, é uma coisa que seria um pouco é, inimaginável, né? Mas o cara conseguiu fazer o que fez contra o Adesanya. Qual é a tua expectativa para essa luta aí? Cara, eu não ser bem sincero, eu não tenho expectativa nenhuma. Para mim, a minha luta é um menevente. Te, te, te decepcionou que colocaram uma outra disputa esse ali em cima de você? Não, não me decepcionou, não, porque é, eu acho, como eu disse, é, era, é difícil promover essa luta, até porque minha adversária não é uma adversária que gosta muito de falar, ela gosta mais de, de trabalhar no, no dentro do cage. Não me decepcionou, não, mas eu, eu é, ter colocado uma luta antes da minha, depois da minha, não me decepcionou. Me decepcionou essa luta, que não é uma luta também que, que, que vai lá, a gente quer ver, né? Então, para mim, a minha luta é um menevente. E como é que está a expectativa para você no, no, no Canadá? Né? A gente falou que você tinha é, a vontade de disputar o cinturão na casa da, da Juliana Penha. Acabou que não aconteceu. Você vai enfrentar a Raquel Pennington em território neutro, mas praticamente né? no, no, no Canadá. Ficou o gostinho de... Pô, podia ter sido no Brasil, então, né? Ficou. Ficou, sim. Com certeza. Ficou o gostinho de tipo, nossa, podia ser dentro do meu quintal, então, para o meu público, para os meus fãs, né? para a nossa casa. Mas eu estou muito feliz que depois de cinco anos eu vou reencontrar o público, né? Tem cinco anos que eu não luto para o público. Então, eu estou muito feliz, independente de onde seja, eu prometo dar um grande show e, e trazer esse cinturão para a gente, que a gente merece, o povo brasileiro merece mais essa alegria. E o povo que está me apoiando, a galera que está comigo. Então, eu quero dar essa alegria para todo mundo que está comigo. Qual é a diferença? Você estava naquele primeiro card da pandemia, né? Que foi o UFC de Brasília, que foi onde começou tudo desse esse novo normal aí, que, é, que se estendeu pelos eventos do UFC Apex, que é um público muito limitado, né, pô? que nem conta como público, né, Uma meia dúzia de VIP ali assistindo a luta. Qual é, qual é a grande diferença de, de fazer o que você faz é, diante de, pô, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas e fazer durante, diante de 15 amigos do Dana White ali? Nossa, é, eu tive meio estreia no UFC São Paulo, né, então, eu lutei em casa e foi uma coisa incrível para mim, assim. Logo em seguida já veio a pandemia, eu não consegui mais lutar com o público. E, assim, levantar o público a cada golpe, a cada esquiva que você dá, a cada entrada de queda, a cada defesa de queda. Cara, isso não tem, não tem paga isso, isso é incrível, assim. E eu estou muito mais ansiosa em viver isso novamente, em ver o público, do que com a luta em si, sabe? Eu estou muito feliz com isso e só treinando muito, eu tô, tô me dedicando muito para que eu possa viver isso novamente, porque é o que eu amo fazer, e poder presentear quem estiver lá com um grande show, e quem estiver assistindo com um grande show. E na única luta que você teve, a presença do, do público no UFC, foi uma luta que talvez isso, isso tenha te ajudado muito, né? Porque você acabou estourando o joelho contra o Gillian Robertson e finalizou no finalzinho do primeiro round, talvez se não tivesse finalizado ele naqueles últimos segundos, você nem voltasse para o segundo round, a galera... Todo mundo torcendo ali te empurrou, ajudou você a, a conseguir aquela vitória? Com certeza, assim, eu já tinha, eu senti que o meu joelho não estava bem e mesmo assim eu continuei lutando porque eu estava dentro de casa, eu estava com o meu público, a galera gritando, então jamais eu iria desistir, mas provavelmente eu não teria condição de voltar para o segundo round porque eu não conseguia ficar de pé, mas é, enquanto eu estava ali dentro do round, eu, eu dei o meu melhor porque a galera estava feliz, tava, tava, foi uma grande festa no quintal de casa, então não poderia decepcionar a galera. Cara, é muito louco pensar, né? Porque antes disso você fez a luta no, no Contender, que também foi no Apex. Aí você fez a luta em São Paulo com o público, depois volta para Brasília, sem público a pandemia, e a partir daí só a Apex. Imagina que deve estar com aquela vontade realmente de, de estar diante da galera, né? 
claro. Nossa, eu tô muito, muito feliz, tô muito emocionada, assim. Quando eu fiquei sabendo que era com a Raquel, pensei que fosse em Vegas. Eu também fiquei muito feliz, porque Vegas, cara, é, é um lugar onde eu fiz toda a minha carreira dentro do UFC, né? Então, eu pensei que fosse em Vegas, mas quando eu descobri que foi Toronto, falei, caraca, daí que eu me liguei, vai ter público de novo, eu vou me reencontrar com o público, eu, nossa, estou muito feliz, estou em êxtase, até todos os dias que eu levanto, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela oportunidade que Ele está me dando, pelos meus treinadores, pela minha academia, é só alegria mesmo, daqui até o dia da luta é tudo festa. Maneiro, Chitaraco, obrigado demais pelo teu tempo aí, boa sorte nessa preparação para a luta, que traga o cinturão para o Brasil aí. Estamos juntos, eu prometo dar meu melhor e trazer esse cinturão pra gente. Esse cinturão já é nosso, é da Amanda, né? Mas eu prometo que eu vou honrar e vou trazer esse cinturão pra casa. E agora a gente vai resenhar com Alain Puro Osso, que fala sobre a luta no UFC da próxima semana em Las Vegas e o trabalho como córner dos companheiros de equipe na Chutebox Diego Lima. E também tem uma conversa com o meio pesado Rodolfo Pelato, que estreia nesse sábado diante de Irro Porteria, que aposentou o Marício Shogun no UFC Rio no início do ano. As entrevistas começam já já depois do rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Do outro lado ali agora a gente tem Alain Puro Osso, que no dia 9 enfrenta Sumo da Erge no UFC. Amigo... Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que estão as coisas por aí? Excelente falar contigo aí. Puxa de mais uma vitória terceira seguida aí dentro do UFC. Fala, Guizão. Prazerizar estar falando com você de novo. É... Toda a galera aí que estiver acompanhando. E é isso. É... Estamos em busca da terceira vitória é... contra um ranqueado, top 12, se eu não me engano, 13, alguma coisa do tipo. E é nossa hora de entrar no ranking e fazer as coisas acontecerem. Estou dando graças a Deus que estou em Las Vegas e não em Xangai. <risos> pois é, cara, tinha toda essa expectativa do evento ser lá na China, na, na casa do cara, digamos assim, né? Ele não é chinês, ele é tibetano, tem toda uma, uma rixa ali histórica entre os dois lugares, mas é, seria mais perto da casa dele do que a tua, ainda fora a viagem e tudo mais, né? Quando você foi avisado que não ia ter mais essa viagem, que seria em Las Vegas, que não ia mais ter que dar a volta ao mundo? Cara, então, não, é realmente isso, né? A gente ia para Teoricamente, como você falou, na casa dele, a gente ia estar ali num lugar que é muito mais próximo, na no ambiente dele, mas também não, 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 não ia mudar muita coisa, tava com o meu time muito pronto pra gente ir para lá, e a gente soube, eu, cheguei, eu soube para você ter ideia, na, eu cheguei aqui faz uma semana, na segunda passada, a gente soube na quarta-feira, faz uma semana e meia que a gente soube, uhum. que, que tudo mudou, que o evento todo foi mudado aqui para Las Vegas, e aí eu tive que vir com uma antecedência de três semanas para resolver algumas coisas de visto aqui, na verdade, por isso que eu vim com essa antecedência um pouquinho maior do que eu venho. E, mas aqui, pô, estamos totalmente amparados. Como eu falo, Las Vegas virou nossa segunda casa. A gente está aqui, pô, cada umas 10 vezes por ano, no mínimo. 
Então, a gente já tem tudo aqui estruturado, temos o FCPI também. Então, todo o suporte está sendo feito para chegar 100% na luta. É, porque como você, a sua luta ia ser na, na, na China, não ia ser nos Estados Unidos, teve que resolver coisas de vistos de trabalho, porque você não ia lutar aí, não ia trabalhar, então teve que ajustar essas coisas todas, né? Exatamente. Na verdade, o visto da China já estava feito, já tudo resolvido, então estava pronto para ir. E quando teve essa mudança, o UFC não, não tinha vaga, não tinha abertura para fazer visto no Brasil, estava uma correria, e falou, cara, preciso que o Alan venha para cá agora. Aqui estamos, mas aqui estamos fechando esse camp aí. Aham. Uhum. O que, o que que muda em termos de luta, assim? Porque você ia fazer uma luta num, num ginásio lá na China, ia ter muito público contra você e tal, e você vai agora fazer a tua terceira luta seguida dentro do Apex, né? Que não tem torcida, que vai estar só os treinadores e tal, só os corners. Como é que isso muda em termos de, de ambiente de luta, de atmosfera? Eu vou te falar que mesmo que ia ter torcida contra ali, eu tava muito feliz de lutar com o público, de, de ter energia, sabe? De ter aquela pesagem com o público também, então muita coisa ia mudar e influenciar, mas como você falou, estou indo para minha terceira luta no Apex, é, conheço muito bem aqui o ambiente, já, já consigo lidar muito bem aí com, com o que acontece aqui, e, e talvez para a gente é um, é um pouco mais fácil de trabalhar no Apex, como você falou, né? você consegue ouvir muito bem os corners, entender mais o que está acontecendo, é, então acredito, acredito eu que foi uma mudança boa, uma mudança uhum. positiva. Já tem um tempo desde a tua última luta, né? Foi em janeiro. É... Ia fazer uma luta no meio do ano, mas acabou caindo. Primeiro, por que, que caiu a luta contra o Tim Elliott? O que, que aconteceu? Eu, eu, eu tive uma lesão na mão, aí tive que me afastar. E realmente tive que ficar de fora aí, esperar um tempinho a mais para estar tá lutando. Foi nada que precisou de cirurgia ou foi mais... Não, não, não. não, 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 não mas precisava de um trabalhozinho para poder me reabilitar. Uhum. Mas mesmo assim, você continua ativo como corner, né, cara? Quanto isso te ajuda? Você tá sempre ajudando ali o Diego Lima, a galera na, na, na chutebox, a, não só nos treinos, mas também atuar como, como córnea. Como é que está sendo essa transição? Porque você é um dos caras mais experientes da equipe, você foi durante muito tempo ali aquele garoto, a nova promessa da equipe e tal, agora você, pô, tá muita gente chegando da equipe, invadindo o UFC, e você agora é um dos veteranos, né? é um dos, um dos caras mais experimentados e rodados. Ah, é, eu... Foi esse o tempo que eu vi a promessa do MMA, o um menino que está crescendo, que está começando. Realmente o tempo passou, é, graças a Deus consegui, acho que imortalizar, fazer um bom, bom nome no MMA. Estou com o Diego Lima aí, são 16 anos juntos. Hoje eu sou o atleta mais antigo que trabalha com ele, é, desde o início aí dele com, com a luta. Então a gente tem uma sintonia muito grande, tem muita gente que confia em mim realmente, acho que por todo esse trabalho que a gente vem feito, é, vem trazendo, vem, vem fazendo. Então, muitos dos atletas novos que chegam confiam em mim, é, gostam de, de eu trabalhar junto no corner. E para mim é muito bom também, porque a gente consegue ter uma noção, é o que eu falo, a visão de quem está de fora é diferente. Então, quando você está no corner e você luta, você consegue, acho que, dar essa unificada, entendeu? E muda muito isso para a nossa visão também na hora de lutar. E, mas eu muito, fico muito feliz de acompanhar os, os atletas que, que vêm lutar aqui no UFC, outro, outros eventos. E a gente só espera, já em fevereiro já tem mais luta para estar acompanhando, como, como treinador, como corner, e, mas dessa vez é a nossa hora de lutar. Qual luta você vai em fevereiro? fevereiro a gente está com... Estamos com dois atletas marcados, aí o Daniel Miojo e o Lipe Detona. Lipe vai estar tá voltando também para a segunda luta dele. Boa. E o quanto ajuda você a trabalhar como, como corner? na hora que você vai lutar, depois dessa experiência que você tem, acompanhando as pessoas, estando ali colado no, no, no cage, vendo eles lutarem, isso ajuda quando você vai também, talvez, escutar melhor o corner, de pensar de forma diferente? 
e, ajuda em confiar e realmente fazer o que a pessoa está me falando, entendeu? Às vezes acontece muito em estar em doctógono, ouvir o que está sendo falado, mas mesmo assim a gente tentar traçar a estratégia que está na nossa cabeça. E eu tenho a visão de que eu estou no corner, quando eu falo uma coisa, é, realmente é, é para ser melhor para a pessoa que está lutando e ele ter uma visão mais aberta. E a gente conseguir quebrar essa barreira de tipo, não, vou ouvir realmente o que ele está fazendo, o que ele está falando, porque eu sei que vai ser mais viável para acontecer. Uhum. Então talvez essa quebra é muito boa para a gente, esse aprendizado. E essa luta agora contra o Sumuda Erge, como é que você é, analisa esse duelo de estilos aí? O que, que ele te, te traz mais de perigoso na hora da luta? Ali? Cara, não tem como falar. O, o Suma é um cara do striking total. Ele é um cara que trabalha muito em pé, realmente buscando a trocação. É, eu sou um cara oriundo do Muay Thai. Conversei com o Diego Lima, conversei na Shootbox do Muay Thai. Evolui muito meu jiu-jitsu ao decorrer do, do tempo da minha carreira. Mas... Cara, é, tudo, tudo vai acontecer lá dentro, não tem como eu falar, é muito complicado falar, vou fazer isso. Às vezes pode chegar na hora, o suma do nada, querer fazer jiu-jitsu, me botar para baixo, sabe? Tudo mudar. Então eu venho treinando cada vez mais, completando o meu camp 100%, tanto na parte de Maitai com o Diego Lima, na parte de wrestling com o Ali Reza, nosso treinador de wrestling, o, a parte minha de jiu-jitsu que eu faço na shootbox, a minha base que eu vim trazendo do Barbosa, do jiu-jitsu também. Então vai ser um mix completo, vou estar pronto para jogar em todas as áreas. Ele estava vindo de três vitórias na última luta, ele acabou perdendo, mas foi um lutão, né? O cara ganhou bônus também. Sim. É... Você acha que essa luta dura três rounds? Você acha que você acaba pegando ele, seja em pé ou seja no chão? Enfim, eu, eu sou um cara que não gosto muito de falar, vai acontecer isso, porque na hora realmente muita coisa muda. Mas a chance da luta realmente não ir para pontos é muito maior do que ir para pontos, acredito eu. E a equipe tá, tá acumulando bônus aí, né? O, o Elvis, então, o cara que tá pegando todos os bônus. Você tava no corner dele, né? Você e o Diego. É, dá para sonhar aí com esse... Aqui em Las Vegas, sim. Na de São Paulo, que eu agora não. Tava isso. o Cícero Charles, mas é isso. Estamos acompanhando. Tá, cara, dá para sonhar equipe, com, esse 50, equipe... com, com esse 50 mil aí? É, dá para sonhar, mas eu sou um cara que eu não boto isso muito na minha mente. Eu não gosto de mentalizar o bônus. Porque eu sou um cara que eu penso muito que quanto mais a gente pensa só no dinheiro, mais o dinheiro espana da gente. Então, como realmente é falado, bônus é um a mais, é um acréscimo, não está no meu contrato bônus, então eu vou trabalhar a minha vitória, trabalhar a minha entrada no ranking. Se a luta for muito boa e realmente acontecer de eu ganhar esse bônus, vai ser muito bem-vindo, mas hoje não é o meu pensamento principal. Uhum. E você, como esse cara que está aí ao lado do Diego, aí, o próximo de braço, braço direito dele, pelo tempo de casa aí, na, na hora de treinar a galera, quem, quem, quem são os próximos talentos da, da chutebox que você imagina chegando no UFC aí. Porque hoje vocês já são mais de 10 ali no UFC, né? Somos em, somos em 10. Somos em é. 10 atletas no UFC hoje. É, cara, tem, tem, é isso. A gente tem uma, um time muito grande vindo. Tem atletas, assim, que já tem uma bagagem muito grande, que eu te digo que, só é, que já era para estar lá dentro. Felipe Efraim, é, Gustavo Gabriel. A gente veio dessa, de, de falar agora em prospectos. Um cara que entrou no contender, bateu, ganhou. Não convenceu o Dan White, mas é o Marco Túlio. É, talvez, infelizmente, ali pelo modo da luta, com o tender é um pouco mais difícil, acho que para assimilar é, como você tem que lutar para poder assinar, mas a Shootbox sempre está renovando, sempre tem atletas novos, atletas das antigas que ainda estão fortalecendo, e realmente 2024 vai ter muito mais atleta lá dentro. Mano, e quem sabe 2024 vai ter mais um cinturão do UFC de volta para casa aí com o Charles do Bronx, pegando, fazendo Amém. a revés com o Mahatchev, né? Essa é a ideia, com certeza é, o time todo vem trabalhando para isso, o Charles também já está mentalizando isso. É só a gente esperar a data, a hora, local e a gente vai estar tá lá.
Teve toda a frustração, infelizmente, ele caiu a luta, né? Por causa daquele corte ali em cima da hora da, da viagem, mas a tendência é que, que o UFC remarque essa luta agora que o Mahatma ganhou do Volkanovski de novo, né? É a, é, a, é a luta que faz sentido acontecer. Né? É a luta, totalmente a luta que faz sentido a ser feita. Não tem, não, não tem o Nexo, não tem, acho que até para o UFC, para o Charles, para o Makachev, então, para o público. Então vai casar bem para todo mundo essa luta. Uhum. Qual, é, qual é a tua expectativa depois que você viu o que ele estava fazendo no último camp? É, obviamente o que aconteceu na primeira luta, o que o Mahatjev tem feito desde então. É, como é que tá a expectativa para esse reencontro dos dois aí no ano que vem? Não, não, não tem como não ser outra, não ser a vitória. Realmente é uma luta dura. Hoje ele é o campeão, quando você luta o campeão, você tem, você tem lutas duras a fazer. É, mas acho que o Charles vem com uma mentalidade muito diferente, com uma mentalidade um pouquinho mais mais forte em cima do, do que ele tem que fazer e eu acho que a ideia é a gente não dar, dar brecha é isso, é, talvez aconteceu ali um, um golpe que foi de encontro, mas a gente vai trabalhar para corrigir isso e realmente voltar com o cinturão pro Brasil com certeza, camarada. quem sabe em breve você busca um cinturão também para fazer dupla com ele é isso é, 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 esse é o nosso, nosso caminho a ser traçado leva um pouquinho mais de tempo, mas a gente tá nessa, nessa busca, com certeza, não tem como falar Do outro lado da linha, agora a gente tem Rodolfo Belato, que nesse sábado enfrenta o Irro Porteria no UFC, a estreia dele no UFC Austin, no Texas. Meu amigo, bem-vindo ao podcast. Como é que está a emoção aí de estar tá poucos dias na hora de sair na mão dentro do UFC, que é um sonho teu já há bastante tempo, agora finalmente já, já passou pelo contender, agora é hora de sair na mão dentro do UFC. Pô, bom, primeiramente, eu agradeço o convite. Pô, feliz demais aqui estar falando com você de novo. Então, pô, estou muito feliz aí, estou muito motivado, né? Vão dar, não vão dar nem dois meses da minha luta no container, então tô aqui naquela adrenalina de luta ainda, até usei um pouco desse do camp passado para essa luta, então, pô, as expectativas estão as melhores possíveis. É, você teve duas passagens no container, a primeira acabou que não saiu do jeito que você imaginava, quanto isso te ajuda é, agora, você vai fazer a tua luta no UFC, é diferente porque vai ter público, né, diferente do container, vai ter lá, pô, o que tá cada vez mais raro hoje em dia, o UFC e um ginásio, né, que não seja pay-per-view, mas o quanto ajuda aquela experiência que você teve dentro do lado do UFC Apex, na frente do Dana White, porque é uma pressão diferente da, da pressão enfrentada dentro do UFC, porque tem que ganhar para entrar. É, claro que todo luta do UFC você tem que ganhar para ficar também, mas quanto te ajudou ter passado por aquela aprovação duas vezes antes de, de estar no UFC? Cara, acho que foi muito importante, né? Foi um aprendizado, foi o que me preparou realmente para ser esse cara que eu sou hoje. É, eu vejo que o o trator que lutou a primeira vez no container não estava realmente pronto, não tinha o que era realmente necessário para estar dentro do UFC, entendeu? Então foi algo necessário para eu amadurecer, para eu aprender algumas coisas, ele ver realmente quem estava do meu lado e quem não estava. Então foi algo bem importante que aconteceu na minha vida. Até, pô, até difícil você falar, pô, uma derrota assim, você, cara, você conseguiu tirar tanto proveito, assim, cara, tirei muito proveito, consegui ver realmente o que eu precisava melhorar. E lutar no Ipex ali só o Dana te olhando ali, a galera da produção, pouquíssimas pessoas ali, né? parece um sparring mesmo, você consegue ouvir tudo que estão falando ali, o barulho da porrada, é, pô, é, dá pra ouvir, escutar tudo que tá acontecendo ali, então, pô, uma coisa que eu tô muito empolgado também, é, tanto pra pesagem, aquela pesagem que vai ser ali, a pesagem aberta pro público e tal, e também o evento com uma galera ali num, num ginásio, tô super empolgado com isso, assim, não é algo que eu, com certeza vai me deslumbrar ali no momento, mas, pô, vai ser bem irado. Você acha uma coisa que pode te acender? Porque, é, querendo ou não, você luta dentro do ginásio. É a mesma coisa que era dentro do TUF, né? Porque não, é só a tua equipe ali, meia dúzia de gato pingado assistindo. 
e você está numa arena, porra, 15 mil pessoas gritando o teu nome, ou estão vaiando você, é, pode te inflamar para poder ir lá e, e, e vencer, né? Sim, sim, com certeza. É, vai ser uma experiência nova para mim, né? Então, eu estou bem empolgado aí para ver qual vai ser a minha reação também. Espero que seja a melhor, mas estou bem empolgado com isso. Mas eu, primeiro, eu preciso confessar que te via no UFC é muito estranho, cara. Para mim, era uma, uma jogada de marketing óbvia do Bellator te contratar, cara. Para <risos> mim, é inexplicável que eles não tenham te contratado. Nunca rolou uma conversa com os caras, não é possível, cara. Você nasceu para estar no Bellator, cara. <risos> Sobrenome não, não mente, né? <risos> Não, mas, pô, desde moleque sempre foi meu sonho realmente lutar no UFC, desde que eu comecei aí, então, pô, tinha, tinha que ser assim, no, no UFC mesmo, né? <risos> e tu vai estrear agora contra o, o Poteriani, que lutou aqui no Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro, no UFC, acabou aposentando o Shogun, que pra mim foi uma luta completamente sem sentido, porque que botaram o Shogun pra enfrentar um cara que, pô, era desconhecido na casa, vinha de derrota, uma luta meio pois... nada a ver, assim, e agora vai caber a você... É, vingar um pouquinho o Brasil contra o cara? É, cara, com certeza, né? Pô, sou um grande fã do, do Shogun, o trabalho que ele fez aí, pô, desde a época do Pride, é um ídolo, né? Um ídolo aí nacional, mundial. É, não vou falar uma vingança, nem nada disso, mas, pô, vou mostrar pra ele que o Brasil realmente é... Pô, Brasil é Brasil, entendeu? A gente vai lá e vou, vou conseguir essa vitória e... Nada de, de vingança, nada disso, mas vou mostrar pra ele que o Brasil... Como o Shogun é uma lenda, o Brasil também tem agora novos talentos, novas pessoas surgindo. E, pô, também pretendo um dia fazer história também, como o Shogun fez. O que mais te chama a atenção no jogo dele? Cara, é um cara, assim, é o primeiro canhoto que eu vou lutar, né? É um cara canhoto, ele espera bastante ali, ele gosta de ficar esperando, sentindo a luta, né? Mas eu acredito que é uma, uma, um cara que casa muito bem pra mim. Eu sou um cara muito agressivo, gosto de andar pra frente ali. Então, tenho certeza que você vai, vai acabar complicando ele, entendeu? Em algum momento da luta, ele não vai conseguir manter tanto a calma que ele gosta de ficar ali na luta. É, meu jogo é muito de pressão ali, andando pra cima. Então, acredito que ele vai acabar se, se perdendo em algum momento da luta em relação a isso, entendeu? Uhum. Desde a da tua primeira participação no contender, você venceu três lutas, duas por nocaute, mas você tem várias finalizações na carreira como a finalização que você conseguiu, pô, um, um triângulo maravilhoso ali lá no, lá no LFA que eu tava assistindo. É, Sim. Você vê o, o melhor caminho para ganhar do Igor é finalizando, é nocauteando. Como é que você acha que o jogo caso da, da, pra, pra, talvez ter o caminho menos complicado, porque mais fácil não existe, né? Mais ou menos complicado uhum. para poder vencer no sábado. Sim, bom, ele é um cara completo também, né? Um cara, pô, tem 20 vitórias, tem, é um cara que tem que ser respeitado, né? Tem muitas vitórias também por via rápida aí, nocaute, finalização, então é um cara que tem que ser respeitado. É... Não vou abrir muito da estratégia aqui não, pra pô, a galera ficar com aquela, aquela vontade de, de me assistir aí no sábado, né? Mas, cara, o que eu posso te garantir é que eu treinei pô, muito as duas áreas, tanto em pé quanto no chão, jogo de queda, então eu tô bem, bem completo, bem pronto para essa luta, e aonde ela se desenrolar ali eu tenho certeza que, que eu vou conseguir me sair melhor do que ele. Pô, eu tava olhando no seu Instagram, vi que um tempo atrás você postou uma foto de você treinando com o Poitain, com o Glover, é, é, lá, na, lá na academia do Glover, né, cara? Quando, quando que foi esse treino aí? Porque você treina na, na Tinogueira aqui no Rio, né? É, assim, a Tinogueira já não, ela não tem mais, né? A gente agora é a o Squad, que é feita pro Rafael Feijão, né? Uhum. Então eu treinei lá com o Glover e o Poitain foi um mês, um, é uns 40 dias antes da minha, da minha luta no container, então foi em setembro ali, no começo de setembro. Eu tinha... Fazia um mês que eu tinha lutado pelo cinturão, né? Lutado com a Cássio. Aí recebi a ligação, pô, pode vir me ajudar aqui no camp e tal. Eu falei, porra, na hora, cara. 
Aí fui para lá, logo depois da minha luta, foi uma experiência incrível é, poder... Eu já conhecia ele, né? O Glover eu não conhecia ainda, conhecia o Poatan já. Pô, essa experiência de ficar ali na mesma casa com o Poatan, com o Glover, o Plínio... Cara, foi uma experiência, assim, realmente incrível. Aprendi muito com eles ali. E isso aí ainda amadureceu ainda mais meu jogo, sabe? Foi um grande amadurecimento para mim. Ele tava treinando para para qual luta quando você foi lá? Qual luta o E como é que foi... Porque ele, ele tava subindo de categoria, né? Como é que foi a experiência de trocar ali com um cara que agora é o campeão meio pesado? Naquela vez ele tava se preparando para tua... a estreia dele na divisão. O que, que você sentiu dele ali? Você tava confiante? Você acreditava que ele que ele ia conseguir a vitória e que, eventualmente, ia se tornar campeão pelo que você sentiu dele no treino? Cara, eu senti... Pô, assim, ele é muito forte, né, cara? Assim, ele, pra um 8 4 ele já era muito forte. Então, pra 9-3, ele, assim, nem fez dieta direito, assim, pra, pra perder peso. Então, ele ficou com aquela força natural dele, muito rápido. E aquilo que todo mundo já sabe, né? A mão do cara é... Cara, é um absurdo. E tudo que aconteceu na luta foi o legal que aconteceu no treino. No primeiro round ali, o Blahovic ficou nas costas dele ali, pô, a gente treinou muito aquele tipo de situação, sabe? Ele manteve a calma. Na hora que voltou pro segundo, terceiro round, ele fez a estratégia pô, correta ali pra ganhar. Então, quando eu vi, eu realmente botei a mão nele com 93 quilos ali, pô, tava com mais de 100 quilos na época, né? Falei, caraca, esse cara vai dar trabalho nessa divisão, velho. Maneira, cara. E você acha que ele tá pra, pra ter um longo reinado aí na divisão? Porque a próxima luta, possivelmente, seja contra o Jamal Rio, é, que... que ganhou do Glover aqui no Rio de Janeiro, você acha que vendo a divisão ali, quem tá na, no, no topo da, da categoria do meio pesado hoje, que pegar o Glover ali, ele... O Glover, pegar o Poitão, ele ganha. Pô, pô com certeza, velho. Tá, e ele tá num momento da carreira dele absurdo, né? Tá com a confiança, tá com... O atleta é muito time, né? Então ele tá, tá naquele time da, da vitória mesmo. Eu acredito que uma luta com o Jamal Hill também, com ele hoje vai ser excelente, uma luta ótima pra ele, no meu ponto de vista. É, o Jamal vai querer trocar porrada com ele ali, falou que, pô, aqui não é kickbox, mas, pô, se quiser trocar com ele ali, vai, vai ficar complicado pro, pro Jamal Hill. E, pô, acho que qualquer um dos tops que hoje for lutar com ele, o Pota ganha. E você é um cara que, que, que quer uma ascensão rápida na divisão, ou você é aquele cara que prefere comer pelas beiradas, com paciência, trabalhar com calma até chegar no, no topo da divisão? Que tipo de atleta você é, assim, dentro do UFC? Assim, meu estilo de luta é muito agressivo para frente, eu gosto muito de, de realmente de finalizar as lutas, de terminar por nocaute. Então, cara, acho que é uma coisa que se tiver que acontecer, vai acontecer naturalmente, entendeu? Se eu começar a dar o show ali e começar a subir para as cabeças, é, é uma coisa que vai ser natural, entendeu? Eu não vou ficar pedindo ninguém, lutar com ninguém. Eu gosto de ir conquistando meu espaço, chegar com o pezinho no chão ali, entendeu? E aos poucos ir mostrando aí quem que é o Rodolfo Trator pro, pro mundo. E quando você se tornar campeão, a tua primeira defesa de título vai ser contra o Vitor Petrino? <risos> pô, muita gente fala aí, né, que agora, pô, essa luta, essa terceira luta, uma hora vai acontecer, né, vai acontecer. É, mas ainda não tô com pressa de que ela aconteça rápido. É, ele tá num outro momento da carreira, já tá vindo de três vitórias no UFC, né. Eu aos pouquinhos vou conquistando o meu espaço também. E espero que essa luta corra, corra um dia aí, pô, se Deus quiser, imagina um main event uma coisa aí por um cinturão, alguma coisa, imagina que legal, né? Então, que tiver que ser, que seja dessa melhor forma possível, assim. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Maíra Chitara, Alain Puroso, Rodolfo Belato e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!
The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. 